0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 교육부가 코로나19에 확진된 중고등학생에 대한 내신시험 응시 제한 방침을 유지하기로 하면서 학부모들 사이에서 형평성 문제 등에 대한 불만이 제기되고 있습니다. 이 대통령직 인수비도 학생의 권익을 침해하지 않도록 대안을 마련해야 한다며 유감을 표했는데요. 자 교육부 방침이 잘못된 것인지 그렇다면 어떤 또 대안이 있을지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 코로나19 이후에 온라인 오프라인 현장 근무가 결합된 형태로 노동 환경이 지금 변화되고 있죠. 이런 방식을 일명 하이브리드 근무라고 하는데요. 이 근무가 확대되고 있는 건 어느 나라나 마찬가지일 것 같습니다. 여론조사기관 갤럽이 이런 근무 방식에 대한 선호도, 성과를 내기 위한 방법 등에 대한 미국인들의 인식을 조사를 했다고 하는데요. 오늘 그 내용 국제뉴스에서 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 4월 10일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을
0: 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
1: 정영실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 참여를 해 주셨네요. 감사드립니다. 자 오늘 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있죠. 조성실 정찬은 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다.
1: 네 오늘은 신보라 국민의힘 전 의원을 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네자 오늘 첫 번째 뉴스는 교육부가 지금 코로나19에 확진된 학생들의 이 중간고사 응시를 계속 제안하겠다는 입장을 어 얘기하면서 반발이 지금 있는데요. 인수위도 지금 유감을 표하고 있는 상황이고 어 교육부의 입장은 그럼 무엇인지 인수위 시각은 무엇인지 또 불만은 어디서 나오고 있는 것인지 어 자세한 내용 먼저 조 대표님께서 정리해 주시면 좀 얘기를 해보죠.
0: 네 2022년 중간고사 시즌이 또 다가왔는데요 네. 이번 어 코로나 3년차에 접어들면서 음. 특히 우리가 위드 코로나로 전환이 되고 그렇죠. 전체적인 방역지침이 좀 완화가 되고 있는 추세잖아요 네. 그럼에도 불구하고 여전히 학교 중간고사의 경우에는 이제 확진자가 돼서 자가격리가 되었을 때 응시 네. 기회 자체가 주어지지 않고 인정점이라는 어떤 산술식이 있어요 교육부에서 어. 도입한 그래서 지난 2년 반 정도는 그거를 기준으로 으로 해서 응시하지 못한 학생들이 그러니까 전체 평균 이번 시험의 전체 평균과 지난번 자기가 응시했던 시험의 전체 평균 간의 비율 그리고 자신의 네. 지난 점수를 음. 이렇게 곱해서 음. 어, 시험에 응시하지 않고 그것을 기준으로 한 인정점을 받도록 해왔거든요 그런데 네. 이번에도 여전히 그 방침을 좀 고집함으로써 음. 현장에서 반발이 굉장히 큰 상황인데요 어, 중간에 어, 청와대 국민청원이나 이런 데에 여러 가지 상황들이 완화된 만큼 응시할 수 있는 권리를 좀 확. 보에 달라라는 아. 주장과 요청들이 있었고 이에 교육부의 경우에도 좀백 브리핑으로 여러 방토 방침을 좀 찾아보겠다라는 네. 여지를 주었다가 그런데 사실상 최종적으로는 결국에는 중간고사를 이제 응시할 수 하겠다. 없고 그리고 인정점을 여전히 유지하겠다라는 것을 고수함으로 인해서 네. 오히려 또 현장에 좀 혼선이 가중됐습니다. 음. 방역 당침의 경우에는 어 국가고시 등 같은 경우에도 확진자 고사장을 따로 마련하는 등각 부처에서 좀 준비를 하면 거기에 대해서 여지를 주는 방식으로 진행을 해왔거든요 그렇죠. 네, 그래서 교육부에서도 예. 그런 방식으로 하면 지원을 하겠다라고 좀 긍정적인 답변을 했음에도 음. 형평성 문제가 교육부에서 좀 강조하고 있는 가장 큰 부분인데요 형평성? 네 이전에 인정점을 계속 받았던 학생들과 이번에 시험을 응시할 수 있는 기회를 줬을 때 형평성 문제나 아. 그리고 장소 확보나 그리고 감독관 확보나 이런 부분들이 좀 어려울 수 있는데 음. 그런 경우에 좀 낯선 공간이라든지 이게 장소가 어떤 학교는좀 확보되지 못해서 음. 좀 불편한 장소에서 하게 될 수도 있고 그렇게 됐을 때 이게 나중에 나오게 될 형평성 논란 이런 부분들이 굉장히 아. 우려가 된다라는 지침 속에서 좀 현재 이거를 지속하기로 했습니다. 이 아. 이에 인수위가 이 부분에 대해서 여러 방침이 좀 완화되고 있는 만큼 교육부에서도 학생들이 시험에 응할 수 있는 권리를 음. 확보할 수 있도록 최소한의 노력을 다해야 한다고 유감을 표명한 바 있습니다. 네, 지금
1: 형평성 논리를 얘기를 해 주셔서 인정점의 형평성 문제 그리고 또 이걸 악용할 수 있는 가능성이 그럼 있는 것인지 이런 것도 한번 점검해 볼 필요가 있을 것 같고 어떻게 보십니까? 신보라 의원께서는.
4: 네. 아 저는 내신이 입시에 미치는 영향이 정말 지대하고 네. 또 학종 전형 같은 것들이 살아있는 상황에서 음. 코로나19를 이유로 중간고사 응시기 자체를 그 박탈한다는 건큰 반발을 야기할 수 있다고 보고요. 저는 음식 기회 박탈이 아니라 선택의 기회를 줘야 된다고 생각을 합니다. 음. 그래서 결실을 하겠다. 이제 확진에 따라서 그거는 인정점을 부여해주고 확진에도 불구하고 시험을 보겠다는 학생들한테는 시험을 킬 기회를 주는 것이 저는 합당하다고 봅니다. 음. 지금 이제 코로나19로 인한 결실을 100% 인정점을 부여한다는 게 교육부의 방침인데 네. 그 인정점이라는 게 실제 자신의 점수가 아니라 뭐 이전 평균이고
1: 뭐 이전 점수. 평균을 반영한
4: 네. 뭐 산식에 따른 점수다 보니까 그렇죠 입시를 앞두고 내신에 민감한 고등학생들의 경우에는 어. 지금 자신의 점수보다 더 불리한 성적을 받게 될 수도 있잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 난이도가 또 천차만별이기 때문에 시험에 따라서. 네. 그래서 저는 어, 교육부 같은 경우에 음. 지금, 어, 주장이 그 형평성, 그러니까 지, 예전에, 어, 시식에도 주지 않고 인정점을 받았던 경우들이 있기 때문에 이번에 좀 주게 되면 형평성 음. 논란이 있다, 이런 주장을 합니다. 네. 근데 또 이런 문제가 있어요. 작년까지만 해도 실은 코로나19로 인한 감염, 어, 확진자 수가 그렇게 아주 높지는 않았는데 네. 최근 몇달 사이에 정말 폭발적으로 증가를 그렇죠. 했잖아요. 그러니까 예. 실은 한 학기 전에 그 지난 뭐 중간고사나 기말고사 때 인정점을 받은 학생들의 절대수와 음. 지금 절대수의 아. 비교가 엄청납니다. 그러니까 그렇겠네요. 예. 지난 학기 중간고사 기간이 어 10월, 작년 10월이었다면 10월 기간에 확진자 수가 5만 2천 명 정도였어요. 음. 네. 그런데 지금은 일일 평균 확진자 수가 10만 명입니다. 그렇죠. 그, 그 안에 청소년 확진자 수도 어, 굉장히 많이 증가를 했고요. 예. 그래서. 어 지난 학기 동안에 저는 음. 인정 인정점에 대한 대상자 수 자체가 적었기 때문에 음. 일정정도 제한적으로 그걸 적용할 수 있었겠지만 네. 지금 이렇게 확진자 수가 폭발적으로 증가하고 있는 시점에서조차 일률적으로 이걸 진행하겠다는 음. 것은 저는 너무 경직되게 이, 이 문제를 처신하고 있다 이렇게 그렇군요. 보여집니다. 네. 네 그래서 저는 어 선택의 기회를 주는 것이 당당하다. 네 예, 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 이러다 보면 정말 검사 기이 하는 학생도 생길 것 같은데요. 네. 현장에서는
0: 네. 그런 우려들이 있죠.
1: 예조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
0: 저는 지금 교육부에서 가장 강조하고 있는 부분이 형평성 문제와 감염관리의 음. 문제거든요 근데 형평성을 좀두 가지로 나눠볼 수가 있습니다. 네. 이제 시차가 있는 경우 지난 시험과 이번 시험 간의 음. 확진자 지난번에 내가 걸렸을 때는 시험을 못 봤는데 네. 이번에 걸린 애들은 보게 해주면 그건 형평성 문제가 있지 않냐라는 걸좀 우려하는 부분이 있는데 네. 그거 같은 경우에는 앞서 심부라 원님께서 언급해 주신 것처럼 음. 이미 방역의 전체적인 틀과 패러다임이 변한 시점이고 확진자 수등을 고려했을 때 이거는 어~ 굉장히 어~ 상식적으로 좀 납득할 수 있는 그렇죠. 수준이다. 라는 예. 부분을 강조하고 싶고요. 두 번째로는 동시 간에 이제 시험을 보는 확진자와 비확진자 간의 형평성 문제를 네. 이야기 하거든요. 그니까, 음. 지난 시험을 예를 들면 평균보다 제가 평소에는 80점을 맞다가 뭐90몇 점을 맞거나 100점을 맞았다. 네. 네. 그럼 이번에 다시 그렇게 시험을 볼수 있는 자신감이 없을 때에는 이거를, 그 시험을 응시하지 않고, 음. 예를 들면 지난 시험을 못 봤을 때는 못본 거에 대해서만 시험을 선별적으로 응시하면서 악용할 수 있다는 부분도 우려를 하고 있어요. 네. 네, 이런 부분은 좀 관련된 지침으로 충분히 보완을 음. 할수 있다고 보고요. 예를 들면, 한번 응시를 할때 과목별로 선별할 수 없도록 하고 그렇죠. 그리고 실질적으로 국가고시 등 같은 경우에도 사전에 접수를 받고 별도의 수험장을 마련을 하는 방식으로 음. 시험을 하도록 하고 있거든요 음. 근데 교육부에서는 수능이나 국가고시는 하루에 그러니까 일 년에 한번 하루 정도를 치지만 중간 기말고사는 3, 4 일에 걸쳐서 치기 그렇죠. 때문에 현실적인 수급이 어렵다는 건데 이 부분에 있어서는 사실 방안을 마련하려고 하면 현장의 혼성과 부담은 있겠지만 가능할 것이라고 봅니다 그러니까 음. 예를 들어 수험장을 굉장히 좀 복잡할 수는 있겠지만 교육지원청 단위로 네. 좀 뭔가 너무 수험생이 적다 그러면은 좀 이렇게 통합을 해서 시험 기간을 합친다든지 음. 음. 이런 방식으로 그러면 관례적으로 운영해왔던 학교 간의 여러 가지 것들을 좀 조율해야 될현장에좀 음. 혼선들이 있을 수 있고요. 그런데 이제까지 지금 코로나가 3년 차째 접어들면서 교육부가 좀 반복적으로 이런 혼선들이 있었거든요. 그렇죠. 그게 교육부에 대한 교육당국에 대한 신뢰도 하락의 문제로 음. 좀 이어져 왔는데 뭐 크게는 코로나 예방접종 의무화 등에 있어서도 그랬고. 한동안 문제됐었죠. 네, 선제검사를 의무화하겠다 이 부분에 예, 있어서도 문제됐었고. 그랬고요. 음. 그리고 이제 전면 등교를 하겠다고 했다가 다시 또 오미크론이 심해지면서 또 혼선이 있었던 부분들. 그래서 결국에 우리가 현장에서 계속 반발이나 부담들이 있는 거는 언제 이게 또 바뀔지 모르고 음. 요청과 또 현장에서 검토를 할 것처럼 하다가 현장의 여러 가지 것들을 적극적으로 방법을 찾아보기보다 음. 굉장히 보수적으로 대응을 한다는 거. 그래서 이것이 오히려 행정적인 부담을 기피하는 것이 아니냐라는 국민들의 우려나 반발심 그리고 걱정 이런 것들이 음. 커질 수밖에 없는 상황이라는 점을 좀 고려해야 될것 같아요. 네. 그래서 좀 창의적으로 방법을 사실은 마련할 수 있다. 어떻게 그 할것에 대해서 좀 고려를 해주셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 방법이 과연 있을까요? 대안이 있다고 보십니까? 두분 한마디씩 더 들어볼게요.
4: 네. 저는 당연히 좀 대안이 있을 거라는 생각이 들고요. 예. 말씀하신 것처럼 저는 교육부가 자꾸 관리의 편의를 교육권 위에 돌고 있다라고 예. 보여집니다. 그리고 어 교육부가 2020년 11월에도 코로나19에 확진됐다는 이유로 교육부가 이용시험 응시자 중에 확진자들의 응시기라에 배제한 채로 시험을 치러서 이것도 문제가 됐습니다. 네. 그래서 최근에 1심 판결에서 1 천만 원 배상 판결이 내려지기도 했거든요. 음. 그래서 시험을 보는 응시 자체를 배제하는 것은 어, 또 논란이 될수 있다. 음. 그리고 학교 간의 어떤 재량을 통해서 강, 당이나 아니면 하, 이렇게 여러 이렇 교실들 중에 수급을 해서 네. 따로 별도로
1: 공간을 예, 마련해서 음.
4: 자가검진 키트상 양성 반응이 나오는 학생들 같은 경우에는 음. 음. 그런 공간에서 시험을 별도로 칠수 있도록 음. 그런 방안을 충분히 저는 고민할 수 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 조 대표님께서는 어떻게 대안을 생각해 볼수 있을까요?
0: 네. 현장에서 많은 이제 교원분들이나 또 관계자분들이 오랜 시간 고생을 해오셨고 음. 우리가 K-방역은 자영업자들과 학생, 학부모가 특히 맞아요. 많은 부담을 안고서 유지해왔다고 저는 생각을 하거든요. 맞습니다. 그데좀 돌이켜보면 돌봄 교실의 문제 같은 경우에도 학교와 또 돌봄 인력 간에좀큰 음. 갈등이 계속해서 있어 왔습니다. 그래서 네. 어, 개개인의 어떤 교원분들이나 관계자분들은 열심히 최선을 다하고 노력을 하시겠지만 사실 이게 같은 패러다임으로 반복되는 좀 문제가 있습니다. 음. 그래서 조직적으로 이런 부분에 있어서 좀 전향적인 태도를 가질 필요가 있다. 그래서 이게 임기 말에 정권 말기이기 때문에 더 혼선이 가중되는 거 아니냐라는 불만들이 퍼져 나오고 있거든요. 그래서 그런 부분을 각별히 고려를 해서라도 음. 다음 시험 같은 경우에라도 이 부분에 대해서 좀 선제적으로 대응을 할수 있도록 지침을 마련해야 할 것으로 보이고요. 하고 네. 네 그리고 이 부분 같은 경우에는 감염 위험성은 오히려 시험을 기피하면 더 많이 생길 수 있다는 점도 음. 고려해야 할 것으로 보입니다. 네,
1: 자두 번째 뉴스로 저희가 코로나 브리핑 때문에 좀 앞에 시간이 좀 짧게 들어가서요, 두 번째 뉴스로 넘어가 보도록 하죠. 지금 뭐 대통령직 인수위가 우리나라 나이계산법을 통일하겠다고 그러는데 이 내용을 좀 들여다볼까요? 신보라 의원께서 정리 좀 간단하게 좀 해주세요.
4: 네. 그 이용호 인수위 정사법행정부가 간사가 기자회견을 열고 네. 만 나이로 법적 사회적 나이계산법 통일을 추진한다고 밝혔는데요. 네. 현재 우리나라는 세는 나이 그러니까 일명 한국식 나이 음. 그리고 만 나이 그리고 연나이 이렇게 나뉘어져 있습니다. 네. 그래서 일부 법령에서는 이런 계산법을 뭐 혼용해서 사용하기도 하는데요. 네. 이런 게 통일되지 않다 보니까 여러 행정서비스를 받거나 계약 같은 걸 체결할 때 아. 여러 혼, 혼선과 분쟁이 야기되어 왔습니다. 그래서 네. 이런 사회적 경제적 비용을 없애고 불편을 해소하기 위한 조치로서 이 만나이 통일과 함께 관련 법령을 개정하겠다라고 음. 하는 내용을 밝힌 상황입니다.
1: 네, 두 분은 어떠십니까? 이 인수위 방안에 찬성이십니까? 아니면 뭐 혼선이 빚어질 수 있다고 보십니까? 어떻게 보세요? 초대표님께 먼저 했죠. 인근
0: 피크제 등 같은 경우에도 음. 나이 혼선으로 인해서 법정으로까지 가는 경우들이 좀 있었거든요. 아. 그래서 행정적이고 법적인 부분은 중장기적으로 통일을 하는 방향이 필요하다고 보고요. 예. 다만 뭐 신주소 도입했을 때와 같이 현장에서는 혼선이 당연히 지속될 수밖에 없다는 그렇겠네요. 부분. 음. 그리고 좀 크게 보자면 인수위가 여러 안대를 추진하고 있을 텐데 음. 만나 이런 부분이 우리 현장에 되게 와닿는 부분이긴 하지만 많이 개혁적인 부분은 아니고 이미 약속을 했던 부분이라고 저는 음. 느껴지거든요. 그래서 다른 좀더 국민들의 음. 이런 민생이나 이런 분에 밀접한 어떤 정책들이 더 발표가 돼야 이 음. 뉴스가 주목을 받는다는 거는 또 한편으로 인수위에서 더 국민들한테 기대감을 줄수 있는 새로운 뉴스가 아직은 많이 나오고 있지 않다라는 걸좀 반증한다고 봐서 네. 부분에서 현장에서 잘 도입이 되도록 하고 다른 정책 대안들도 듣고 싶습니다.
1: 네, 좋은 정책들도 같이 있었으면 좋겠다. 어, 신보하 의원께서는 어떻게 보세요? 네. 뭐
4: 저. 특히, 이제 어린이집 유치원 갈 때, 음. 저 이렇게 이런 혼란을 좀 많이 겪었습니다. 특히, 뭐, 아. 저희 아이는 통상적으로는 다섯 살이에요, 이렇게 얘기하는데, 지금 어린이 유치원 보내면 만 0세, 1세, 2세에서 저희 아이는 만 3세 반이 되거든요. 아. 그러다 보니까 많은 비슷한 엄마들이 그래서 만 3세 반이 맞는 거야, 아니면 5세 반이 맞는 <웃음> 거야, 그것도 많이 헷갈려 하고요. 아이도
1: 혼란스러워 하겠네요. 네. 그래서,
4: <웃음> 아마 이력 썼을 때뭐 시험 볼때 나이라고 하는 그 칸이 아. 있으면 이걸 우리도 만 나이로 써야 될지, 그렇죠. 아니면 어 지금 우리가 통용되는 나이로 써야 될지 음. 그것도 아마 혼란을 많이 겪으셨을 거예요. 그렇습니다. 그래서 실제 이런 것들을 이제 완전 통일하겠다라고 음. 하는 거고, 저도 그래서 그런 부분에 혼란을 줄이고 음. 통일해 가는 거에서는 찬성을 합니다. 근데 음. 실제 보면 여러 법들에어전 음. 공식적으로 민법상으로는 만 나이를 통용하도록 되어 있지만 민법상에는 네. 네, 근데, 어, 일반 법률들에서는 연나이를 적용하는 경우도 있더라고요. 그래서, 예. 아직도 있으니까. 네, 어. 청소년 보호법 같은 경우도. 네. 청소년이란. 19세 미만인 사람을 말한다, 라고 되어 있어서, 대체적으로 다른 뭐 청년 기본법이라든지 이런 데 보면 만뭐 34세 이런 식으로 되어 있는데, 청소년 기본법은 여전히 만 나이 기준이 아니라 그냥 19세 이런 식으로 어. 되어 있어서, 이런 법령들, 기타 이제 개별 법령들에 있는 그 나이 기준도 변경을 좀 해야 되는 부분들이 있습니다. 네. 도로명 주소랄지 라 이런 것도 실은 2014년부터 시작이 됐지만 지금은 이제 정착 단계에 있다고는 하지만 혼용을 하잖아요. 집원 주소를, 네. 주소를 사용하기도 하고 도로명 주소를 사용하기도 하고 그런 것처럼 아마 이 법령들을 개선한다고 해도 시간이 일정 걸리는 기간, 네. 일정 시일은 아마 혼용하는 부분들이 계속 많지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 어, 그런 혼용을 했을 때에 특별한 문제가 발생되지는 않도록 음. 그런 이제 개도기간이나홍보기간들을 적절히 갖는 것은 더 필요할 것 같습니다.
1: 네. 어쨌든 많이 알리고 또 개선해 네. 나가야 될 것들이 많네요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네. 뉴스픽 신보라 국민의힘 전 의원, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 두 분과 함께했습니다. 정우실의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 시인의 시선으로 이번엔 뉴스와 세상사 시한평 같이 연결해보는 그런 시간이죠. 시시안과 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하십니까. 자, 오늘은 어떤 뉴스를 좀 볼까요? 네, 아나운서님께서 이제 보면 네. 되셨는데 뭐이렇게 꽃놀이 한번 가셨요 저희
1: 뭐 KBS 근처가 뭐 벚꽃이 <웃음> 축제를 네. 벌이는 곳인데 그러니까. 뭐어딜 갑니까? 출근길이 바로 뭐 꽃놀이길이 아닐까? 출퇴근길이 음, 네. 꽃놀이길. 음. 점심 시간에도 사실 저희 계속 그밥 먹고 왔다 갔다 할때이 공간에 여기 정말 있죠?
3: 정말 좋은 회사군요.
1: <웃음> 아요 때만 좋아요. 네.
3: <웃음> 참 주말에 네. 뭐했냐고 물으면은 음, 음. 요즘에 어 벚꽃 보고 왔어라고 답하는 분들 아, 많지 않을까요? 싶 사진들을 싶어요. 많이 올리시던데요. 네. 그러니까 이곳 KBS 근처도 그렇고 이제 벚꽃이 음. 만개했잖아요. 맞습니다. 네, 코로나19 방역이 이제 완화되는 가운데 오랜만에 전국 곳곳에 이제 꽃놀이 인파가 아, 이번에 있습니다. 좀 인파가 많이 몰렸어요. 맞습니다. 왜냐하면 음. 이제 3년 만에 음. 개방된 벚꽃길이었기 때문에 특히 이제 여의도 윤중로 굉장히 유명하죠. 그쵸. 그래서 가족, 연인 뭐 벚꽃 구경하려 오는 인파로 참 주말에 발디딜 틈이 없었던 것 같은데 이 벚꽃을 보러 먼 곳에서 달려온 분들도 많다고 해요. 아. 서울신문에 실린 짤막한 시민 인터뷰를 봤더니 예. 한 50대 시민은 다리가 불편한데도 경기도 안양에서부터 여의도를 찾아왔다고 음. 굉장히 고생한 보람이 있을 정도로 너무 아름다웠다라는 네. 어, 그런 인터뷰가 있었고 경기도 남양주에서 일부러 자전거를 타고 온 50대 시민도 있었고요 아. 몸이 좀 불편해도 아파도 이제 집이 멀어도 좀 무리해서 오랜만에 이 꽃길을 찾아가고 싶은 그 마음 참 다들 공감하실 그럼요. 것 같습니다 꽃을
1: 보고 싶죠 봄이면 보고 싶다는 네. 그 마음
3: 다들 이해하실 것 같은데 뉴스들을 살펴보니까 서울 송파구 석촌 호수 인뭐 인천대공 원 같은 곳도 여의도 못지않게 북적였고 아, 강원도 경포호수를 비롯한 비수도권 지역의 관광지들도 맞아요 벚꽃보로 나온 사람들로 오랜만에 참 활기를 띄었다고 하는데요. 네. 코로나19 때문에 아직 조심스럽긴 하지만 그래도 예전의 일상의 음. 즐거움을 다시 찾아가는 사람들의 어떤 표정과 에너지를 오랜만에 볼수 있어서 음. 참 반가운 시간이 아니었나 싶습니다. 네, 아주 그냥
1: 화사하게 피기 때문에. 봄에 정말 보고 나면 기분도 참 좋고 주말에 어떻게 방시인도 갔다 오셨을 거 아니에요. 어딘가는. (웃음)
3: 네. 어딘가는 속속들이 이제 봄꽃이 어디다 피었나 이렇게 돌아보고 했었는데 저는 봄꽃 하면 은 여러 가지 꽃이 있지만 어. 이 펜지 참 좋아하는데요. 펜지를 좋아하세요. 벚꽃이 많이 피긴 하지만 어. 이 아주 짙은 붉은색의 펜지 요거가참 기억에 남는데. 이게 지자체에서 많이 심지 않습니까? 맞습니다. 약간 그 정말 선홍색의 그 빛이 참 인상 깊었는데 음. 제가 이제 주택에 살았을 때앞 마당이 조그맣게 있었어요. 아. 그럴 때 거기가 펜지 피곤했었는데 부모님 말씀에 의하면 이제 집안 사정이 제일 어려웠을 당시라고는 하지만 펜지 폈을 때가? 네, 저는 그때가 제 감수성이 가장 음. 피어났던 시기가 아니었다는 생각을 하거든요. 음. 부모님께서 맞벌이 하시느라고 자리를 비우시면은 이제 그 꽃을 벗삼아 놀기도 하고 아. 꽃을 보면서 이런저런 생각도 하고 참제 나름의 세계관이 그때 좀 정립되지 않았나 싶어서 야. 저한테는 봄꽃 하면 오히려 벚꽃보다는 펜지가 생각나는 편입니다.
1: 야, 이건 좀 특이하기도 하고 또이 시인이 되는 과정이라는 게 이런 과정이 필요한 거군요. <웃음> 그러면 방시인이 아는 나만 아는 벚꽃 명소 이런 게
3: 있습니까 혹시? 네. 벚꽃 명소는 제 마음속에 한두 군데 정도가 딱 떠오르는데 음. 첫 번째는 제목욕를 음. 떠올리게 돼요. 그래서 경희대 서울 캠퍼스가 참 벚꽃 명소로 아, 유명하기도 한데 벚꽃이 많나요? 경희대 파전 골목으로 아시는 분들이 더 많아요. 파전 골목? 네. 파전이 쫙 늘어져 있는 파전 막걸리 네. 골목으로 유명한데 사실 더 유명한 건 경희대 캠퍼스 안에 그 벚꽃 거리가 어. 굉장히 예쁩니다. 그래서 본관 앞에 분수대 양 옆으로 쫙 벚꽃들이 야. 펼쳐졌는데 그 평화의 전당으로 올라가는 헐떡고기 양쪽으로 핀 벚꽃에 음. 정말 학창 시절에는 그 벚꽃 보고 싶어서 수업을 정말 많이 빼먹었어요. <웃음> 참, 재밌는 아, 아, <웃음> 참 재밌는. 게. 핑계 대시기는 참 재밌는 게 제가 그 졸업한 국문과 선생님께서는 네. 이제 아이들이 어 벚꽃 보면서 이제 막 마음이 해서. 집중을 못하고 자꾸 벚꽃만 이렇게 쳐다보니까 그렇죠. 그렇을 자꾸
1: 보게 되죠. 수업을안 듣고 막
3: 혼내시는 게 아니라 네. 야, 어 봐라. 벚꽃이 밖에 저렇게 폈는데 수업이 어, 강의실에서 네. 뭐 이렇게 책들을 보는 게 <웃음> 무슨 공부냐 당장 나가서 벚꽃을 느껴라 이래가지고 이야. 오히려 쫓아내셨는데 그래서 이제 수업 빼먹고 본관 앞잔디밭에 돗자리 펴놓고 참 맛있는 음. 거 먹으면서 야, 이게 수업이다 이러면서 친구들끼리 놀았던 그 기억이 아. 참 나고요 저만 아는 비밀 장소 하나 말씀드리자면 어디입니까? 저희 집앞 도로변입니다 <웃음> 집 앞도 집이 어딘지 알아야뭘집 앞도 제가 이제 그 어떤 네. 그어 그것 때문에 정보 노출 때문에 제가 정확하게는 말씀 못 드리겠지만 어, 대충 대충은 이제 마포구 안에 있는 음. 어떤 동네인데 요 3년이 넘었어요 제가 이사 온지 네. 그 전에는 복고포로 당연히 여의도 가야 된다고 생각했는데 그렇죠. 저희 집앞 도로변을 보자마자 아. 여의도가 아니라 여기다 아. 그러니까 저만 아는 줄 알았는데 이게 소문이 퍼진 건지 주말 동안 참 거의 여의도 공원 방불케 할 만큼 인파가 몰랐잖아고요
2: 그러니까 주말에
3: 찾아와서 뭐사람들을한번 보겠지만 저 역시도 아나운서님처럼 음. 출근할 때 퇴근할 때 매일 두 번씩 보니까 집 앞이니까 네참 좋더라고요 네. 아, 정말 봄 되면 은 꽃이 피고 이거를 또
1: 보러 가는 게 너무나 자연스러운 일이고 또 하나의 작은 기쁨 같은 건데 이 꽃보러 찾으러 가는 이 사람의 마음은 어떤 마음일까요?
3: 참그 말씀 주셨던 게 너무 반가운 게저아 그래서 꽃 피면 봄이고 또봄 되면 꽃보러 가야 된다 아유. 이런 얘기를 참 하는데 이 아나운서님께서는 봄이라는 말이 어디서 왔는지 혹시 들어본 적있으니 그 봄이면, 당연히 봄 아니야? 봄 아니에요? (웃음) 그냥, 예. 근데 참이 연언이 궁금해져서 제가 한번 찾아봤어요. 아, 뭐예요? 첫 번째는 따스함을 상징한다는 불의 옛말인 불에 오다라는 어. 명사형 옴이 합쳐져서 불옴이라고 불렀다가 아. 이제 리얼이 탈락하고 봄이 되었다는 설이 있고 예. 또 하나는 보다의 명사형인 봄에서 왔는데 안 보이던 것들이 보여서 봄. 아. 그리고 새로 보이는 모든 것들을 새로운 시선으로 본다라는 의미에서 봄. 음. 두 번째 설이 좀더 유력하다고 합니다. 글쎄
1: 보다에서 오지 않았을까 하는 생각을 살짝 했었는데. 음, 네. 아.
3: 추가로 이제 중국 당나라 두보의 시 전편을 이제 분류해서 한글로 번역한 시집 유명한 두시원회를 봐도 예. 뛰어오를 약자를 봄놀다라고 번역을 하고 있는 거거든요 그래서 음. 몸맥상에 현재의 뛰놀다와 같은 의미로 쓰인다고 보면 봄은 그야말로 뛰고 움직이는 계절이라는 음. 걸로 추측을 해볼 수 있죠 여러 의견 종합해보면 봄은 따뜻해져서 사물들이 뛰고 움직이기 시작해서 새롭게 바라보는 계절이라는 의미를 음. 담고 있는데 아마 꽃보러 가는 사람들의 마음엔 이렇게 새롭게 세상을 바라보고 싶다라는 자연스러운 욕구가 그쵸. 좀 있지 않을까 해요. 추위와 움츠림 속에서 좁 비고좀 갇혀져 있던 세상 그 음. 바라보는 시야가 봄을 맞이하면서 비로소 넓어지고 그렇죠. 확장되는 느낌인 거죠. 그래서 꽃을 보면 왠지 옛날에 사랑했던 누군가가 생각이 나고 음. 또꽃 봉우리에서 아름다운 잎으로 피어나는 모습을 보면 막 가슴이 일렁대고 음. 어, 구, 어, 두근하고 뭐 이런 느낌을 느끼는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 나이가 들수록 이상해 봄이 더 좋더라고요. 맞습니다. 젊을 땐 <웃음> 가을이 좋았던 것같아요 맞습니다. <웃음> 이제는 이렇게 생명력이 막 시작되는 그런 음. 느낌이 참 좋은 것 같은데 어 벚꽃길에서 뭐 예쁜 게 당연히 뭐 벚꽃이겠지만 어떨 때는 사진 찍고 미소 짓고 있는 사람의 얼굴이 음. 더 좋을 때가 있으더 예쁘다는 생각이 들 때가 있기도 하고 맞습니다 이 꽃송이를 이렇게들 좋아하시나 음. <웃음> 이런 생각도
3: 해보게 되고 맞습니다 저는 이 우리를 둘러싼 주변 조건의 음. 상황을 자신의 기쁨과 행복으로 치환시켜서 누릴 줄 아는 이 인간의 모습이 아름답다. 아. 이렇게 제가 보는데 그런 모습을 보면서 제가 이걸 떠올렸어요. 그 네덜란드 역사학자인 요한 하위징아가 쓴 네. 호모루덴스라는 책에서 처음 다용된 유희하는 인간이란 뜻의 호모루덴스라는 단어가 있습니다. 네. 이렇게 하위징아가 말하기는 인간의 본원적 특징이 사유와 노동이 아니라 놀이이자 이제 인류가 즐기는 이런 유희에서 비롯됐는데 음. 인간이 다른 동물과 다른 특징 역시도 이 유희를 즐긴다는 것에 있다고 라 그렇죠. 주작을 하는데요. 네. 꽃을 보는 행위를 그냥 꽃이구나, 꽃을 보는구나가 음. 아니라 꽃놀이라고 하잖아요 음, 맞아요. 꽃을 보고 우리가 그 꽃의 대상을 통해서 행복을 느끼고 아름다움을 음. 보고 감탄하는 행위를 한다는 건데 그렇죠. 이 자체가 사실 놀이에 가깝다라고 음. 저는 보고 꽃놀이를 비롯해서 다양한 방식으로 대상을 두고 유의를 즐기는 인간의 모습이 어쩌면 인간이 가진 가장 독특한 지점이자 인간을 가장 인간답게 만들어주는 지점이자 가장 아름다운 지점이다 그러네요 라고 저는
1: 좀 생각이 들었요 다른 들어서요. 동물들이 꽃을 보면서 이렇게 유의를 하지는 않잖아요 맞습니다 예. 그래서
3: 아, 이 아름다운 꽃을 두고 내 마음까지 즐기고 싶구나라고 생각하는 거는 사실 좀 차원이 다른 문제죠 그래서 아름다움을 즐길 줄 아는 것과 아름다움을 발견할 줄 아는 것 그리고 그 마음을 충분히 누리고자 하는 이 마음 모두가 인간이 참으로 아름다운 존재라는 것을 증명하는 것이 아닐까라는 생각이 듭니다 네.
1: 사실 꽃이라는 것이 다른 것보다도 가장 문학과 좀 연결성이 있는 것 같고 특히 시하고의 연관성 또 꽃마다 붙어있는 이 꽃말만 봐도 삼축적인 의미가 꽃 안에 또 있는 것 같기도 하고.
3: 방수진 시인에게 꽃이란? (웃음) 네. <웃음> 저에게 꽃이란 네. 어~ 꽃을 저도 그렇게 좋아하는 사람은 아니었다라고 저는 생각을 합니다 스스로는 음음. 그런데 이 꽃이라는 게 다름 아니라 한시성이 있잖아요 사실 꺾어버린 순간부터 언젠가는 시들어 버리니까 아, 삼 예전엔 쓸모없는 거라고 생각을 했어요 음. 그런데 생각이 바뀌게 된게 중국 유학 시절부터였는데 음. 그때 제가 영감을 받아서 쓴 짧은 식구가 있더라고요 그걸 간단히 좀 소개를 해드리면 네. 이해를 좀 도울 수 있을 것 같아요. 나는 원래 꽃을 그리 좋아하는 사람은 아니었다. 피자마자 시들어버리는 꽃. 참 쓸모없지 않은가. 하지만 왜인지 모르지만 상해온 이후로 꽃이 좋아졌다. 왜냐하면 꽃을 통해서 깨달았기 때문이다. 음. 꽃과 우리의 생이 크게 다르지 않다는 것을. 꽃도 세상도 사실은 이 의미 없음으로 가득 찬 의미 있음, 쓸모 없음으로 가득 찬 쓸모 있음과 다르지 음. 않다라는 생각이 들었다. 우리는 그저 이러한 쓸모 없음과 쓸모 있음, 의미 있음과 의미 없음의 어떤 찰나의 반복 속에서 살아가고 있는 건 아닐까? 쓸모 없음과 쓸모 있음은 원래 같은 말일지도 모르겠다 음. 의미 없음은 뒤집어 보면 의미의 충만함이지 않을까 아. 그래서 나는 이렇게 역설로 가득 찬 꽃을 사랑할 수밖에 없다 라는 구절을 제가 썼었던 것 같아요 야, 이건 뭐
1: 거의 뭐 노자의 도덕경을 읽는 것 같은데
3: <웃음> 제가 참그 꽃을 통해서 그런 걸 느끼면서 네, 그 이후로는 네. 선물 일순위가 꽃이에요 저는 누가 꽃 아. 선물 준다면 꽃을 주세요 라고 말을 됐어요. 할 정도로 네. 좋아하시게 됐군요 그러면은 뭐 꽃에 관한 시는 워낙 많지 않을까 하는 생각이
1: 드는데 어떤 시를 같이 좀
3: 읽어볼까요? 꽃에 관한 시는 많지만 제가 말씀드리고 싶은 건 꽃보다는 그래도 사람이다 라는 걸 음. 말씀을 드리고 싶어서 오늘 좀 신선하게 노래 가사를 좀 준비해봤습니다 어, 노래 가사를 오랜만에 안치환 씨의 사람이 꽃보다 아름다워 아름다워. 어, 많이들 아실 아. 텐데요 이 가사가 사실 원래는 시입니다 정지환 시인의 동명의 시에 멜로디를 음. 붙인 건데 안치환 씨의 노래가 워낙 유명해서 노래로 알고 계신 분들이 더 많을 것 같아요 음. 그래서 일부 낭독하고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다 안치만 사람이 꽃보다 아름다워. 지독한 외로움에 쩔쩔매본 사람은 알게 되지. 음 알게 되지. 그 슬픔에 굴하지 않고 비켜서지 않으며 어느 결에 반짝이는 꽃눈을 닦고 우렁우렁 잎들을 키우는 사랑이야말로 지푸른 숲이 되고 산이 되어 메아리로 남는다는 것을 누가 뭐래도 사람이 꽃보다 아름다워. 네,
1: 사람이 꽃보다 아름다워 정지원 시인의 동 시를 오늘은 안치환 가수의 <웃음> 노래를 떠올리면서 네, 가사로 해서 한번 가사로 네. 다시 한번 생각해봤습니다. 네, 네
3: 이제 봄이 되면 피는 꽃들 그 꽃들을 보며 좀 즐거워하는 사람들의 모습에 대해서 음. 말씀을 나눠봤는데. 봄에 피는 꽃들도 아름답고 날씨도 평화롭지만 무엇보다 봄을 잊지 않는 사람들 음. 꽃의 아름다움을 놓치지 않는 사람들 우리 사람들의 마음이 무엇보다 아름답지 않나 생각해 보게 됩니다. 인생이 참 그렇잖아요. 음. 항상 좋은 일만 있지도 않고 슬픔과 절망, 고통에 시달리기도 하는데 그럼에도 불구하고 굴복하지 않고 또다시 봄을 기다리고 희망을 믿고 <웃음> 또 우리 앞에 도래한 아름다움을 반갑게 맞아주는 우리네 마음씨야말로 음. 그 무엇보다 아름다운 재산이 아닐까 싶습니다. 이재산을 우리가 끝까지 지켜나면참 좋을 것 같고요. 그 안찬씨께서도 그래서 뭐 사람이 그보다 아름다워라고 이렇게 노래를 부른 게 아닌가 싶은데 보이지 않았던 것이 보여서 봄 새로운 것을 새로운 시선으로 본다고 해서 봄이라고 하니까요 비록 코로나, 뭐 경제 위기 등 다양한 악조건 속에서 힘들어했던 우리가 있었지만 음. 그럼에도 불구하고 다시 봄이니까요 다 잊고 모든 것을 새롭게 보라라고 해서 봄이 찾아온 게 아닌가 싶어요 음. 여러분은 좀 봄을 통해 또 어떤 새로운 것을 보고 계실지 궁금한데 올해 봄만큼은 아, 봄을 즐기고 봄을 맞지않는 나의 음. 마음이 무엇보다도 아름답다 소중하다. 이 꽃보다 음. 훨씬 더 아름답다라는 생각을 해보시면서 꽃놀이 즐겨보는 게 어떨까 싶습니다
1: 예. 오늘은 꽃 보러 가는 사람들의 마음에 대해서 방수진 시인과 함께 살펴봤습니다
3: 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스브런치 네 정영실의
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 45분입니다. 자, 국제사회 이슈들 생각해볼 만한 외신 기사 저희가 깊고 넓게 좀 다루고 있습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 아, 저이 조사 내용이 저도 눈길을 끌더라고요. 기사를 쭉 보다 보니까 외신인데 이 코로나19 이전 이후로 우리 삶이 변화되면 특히 재택근무를 많이 했잖아요. 네. 하다 보니까. 사무실 출근은 이제 곧 앞두고 있지 않습니까? <웃음> 네. 그랬더니 경영자들은 돌아와라. 네. 네. 근로자들이 네. 네. 마음이 신경이 복잡한 것 같아요. <웃음> 굳이 어떤 가야 건? 되나?
2: 굳이 가야 되나? 나.
1: 결과가 어떻게 나오는 건 너무 궁금하고 네. 여론조사 갤럽이 했다 그러더라고요. 조사를 네. 네. 맞아요. 어떤 내용인지 좀 들여다보죠.
2: 또 이제 기사를 막 검색하다 가 음. 사실 이걸 우연히 찾았거든요. 그래서 이제 여론조사 기관 갤럽이 제목은 이렇게 달았습니다. 음. 하이브리드 근무의 미래. 아. 데이터를 본 다섯 가지 질문 이렇게 이제 보고서를 작성을 한 건데요. 일단 핵심을 말씀을 드리면 하이브리드 근무가 앞으로 대부분의 사업장에서 나타나게 될 거다. 아. 두 번째, 유연한 근무 형태를 선택하지 않으면 기업들에게 이런 것들이 위험 요소 작용할 수 있다. 아. 세 번째, 하이브리드 근무는 정책이나 어떤 특혜가 아니라 생산적이고 좀더 매력적인 형태로 계속 바뀌어야 된다. 이제 이게 세 가지 결론입니다. 네, 아주
1: 상당히 파격적인 결론인데. <웃음> 네,
2: 설명을 좀 해드릴게요. 네. 이, 이번 조사는 미국 근로자 14만 명을 대상으로 진행이 된 거고요. 음. 이 코로나19가 유행하기 전 그리고, 이번 2월 달까지. 아, 계속 지속적으로? 네네, 네, 해봤습니다. 네. 아, 어, 이 코로나19의 변이가 계속 나타나면서, 많은 기업들이, 사실 작년에 사무실 음. 출근하도록 하겠다라고 했거든요. 미국 월가도 그랬었고, 그런데 이제 다시 코로나 변이가 나타나고 유행을 하면서, 맞 아, 뭐, 연장했구나. 네, 못 들어가겠구나. 포기를 하면서, 뭐, 근로자도 사업자도 마찬가지로, 음. 포기를 하고, 다시 한 번도 뭐, 재택근무를 하는 회사들도 있고, 음. 이제 기업 형태가 바뀌기 시작한 건데요. 그래서 많은 근로자들이 사무실로 다시 출근하는 것이 코로나 이전으로 다시 돌아간다는 것을 의미하거나 음. 또는 적어도 우리가 그 전에 일했었던 곳과는 비슷하지 않을 거다. 이제는 음. 어, 달라질 거다. 그러니까 뭐 똑같은 책상도 아닐 것이고 사무실 환경도 좀 많이 바뀌었을 거다라고 음. 생각을 하고 있고요. 그리고 또 어떤 사람들은 아 집에서 대충 일어나가지고 잠옷 입고 커피 한잔 마시면서 이렇게 그렇죠. 업무를 여유롭게 했었는데 그랬었는데. 출근 시간보다도 <웃음> 좀 천천히 네네네. 시작하게
1: 되니까 아무래도 여유가 있었겠죠 그렇죠. 오전 시간이 그래서
2: 이제 예. 그런 일상은 이제 앞으로 없어지겠구나 음. 네, 이런 상상을 한다는 거죠. 음. 근데 어쨌든 하나 확실한 것은 코로나 1 9가 시작되고 나서 우리가 떠나왔었던 음. 그 전에 똑같은 일자리를 우리가 돌아가지 못할 것이란 것이고요 또 근로자들이 그렇군요. 재택. 원장소 그러니까 원격 근무라고 하는데 네. 이렇게 근무하는 것들 또는 사무실 출근하는 것들 일곱 섞여 있는 하이브리드, 하이브리드 환경에서 근무를 하게 될 것이고 음, 이런 새로운 시대가 열리게 되면서 하이브리드 환경에서 고용주 경영주들은 음. 실제로 이걸 어떻게 사업장에 잘 적용하게 될 건가 이제 그런 고민을 가지게 될 것이라고 갤럽이 조언했습니다 아, 그러면 이제 아까 음. 다섯
1: 가지 질문을 했다고 그러는데 셨 하나씩 좀 그럼 좀 중요한 거 위주로 좀 들여다보죠. 네네.
2: 어첫 번째 질문은 지금 당신은 어디에서 근무하고 있습니까? 음. 그리고 앞으로 어디에서 근무하고 싶습니까? 이렇게 물어봤습니다. 미국 근로자 중에서 절반 가량의 6천만명 정도가 정규직인데요. 코로나 19가 유행이 시작하기 그때 이제 직장 또는 재택근무, 뭐 원격거리 근무가 가능했던 사람들 이 대상이었고요. 그래서 이제 근로자가 재택이나 원격 근무가 가능한 사람들 이렇게 이제 분류가 되어 있었습니다. 네. 2019년 그러니까 코로나가 시작되기 전입니다. 이때 음. 재택 또는 어 원격 근무자 비율이 8% 음. 적었습니다. 그렇죠. 그데 아, 이게 2022년 2월달이 되면 39%. 엄청 늘어났군요. 네. 그리고 그럼 앞으로 어디서 근무하고 싶습니까? 물어봤더니 아마 24% 정도가 재택 또는 원격 근무가 될것 같습니다. 라고 대답을 했습니다. 반면에 음. 코로나 이전에 60%가 사무실에서 근무했습니다. 아, 그렇죠. 당연히 출근했죠. 음. 우리가. 그리고 이제 2022년 2월달에 봤더니 19%로 대폭 줄었고요. 음. 그리고 앞으로 23%는 사무실로 출근할 것 같습니다. 라고 대답을 했습니다. 아. 어, 그러면 이 재택근무, 재택근무와 사무실 출근 혼합된 하이브리드 형태는 네. 코로나 발생 이전에 2019년인데요. 그때도 32% 이 퍼센트 32%였었군요. 이건 미국 기준이다. 미국이죠. 그리고 네. 이번 2월달에 봤던 사십이 퍼 42% 그리고 음. 앞으로 어디서 근무해보고 싶습니까? 라고 물었을 때는 53%가 하이브리드 하이브리드로. 형태로 나는 하고 싶습니다. 라고 대답 했습니다. 그러니까 전반적 으로 보자면 재택근무 비율이 급격히 늘어났고 네. 사무실 근무가 급격히 줄어드는데 대신에 이두 개를 합한 하이브리드 비율이 가장 높은 53%로 났다는 겁니다. 결국 이 얘기는 근로자들이 점점 하이브리드 형태의 근무를 선호하는 거다라고 음. 얘기를 할 수가 있고요. 그렇군요. 어, 재택근무 유형 뭐 형태가 일단은 유지가 되겠지만 재택근무자들 마저도. 하이브리드 네, 형태로 근무를 하게 될 거다. 이런 네. 결론을 도출할 수 있습니다.
1: 근데 회사가 이걸 안 하겠다 그러면 어떻게 되는 겁니까? 저는 그게 제일 궁금해요. 네. <웃음>
2: 맞습니다. 그래서 이번 조사에서 경영진은 근로자가 완전히 뭐 재택근만을 무 선택하는 것을 선호하지 않는 것으로 음. 나타났습니다. 전통적으로 경영진은 근무자들이 물론 유연한 형태의 근무를 하는 것도 존중을 하긴 하지만 음. 그러나 팀 성과가 있는 것이고요. 팀원 중에서 누가 재택근무를 많이 할 건지 누가 사무실을 많이 나올 건지 이것 때문에 걱정을 하고 있는 것이기 때문에 아직까지 경영진들은 이런 부분에 대해서 정확한 확답을 못하고 있는 거죠. 그래서 어 재택근무 형태가 대수로 자리를 잡을 경우에 발생하는 효과는 아직까지는 명확하게 확인되지 않았죠. 시간이 짧으니까. 그래서 실제로 근로자가 사무실 출근이 원칙으로 해서 지켜야 되겠지만 그래도 근로자들은 하이브리드 또는 재택근무를 선택할 가능성이 있고 어, 선호하는 근무 장소에 대해서 32%가 재택 원거리라고 대답했고요. 59%가 하이브리드라고 대답했습니다. 음. 그리고 이건 경영진들과 조금 견해차가 있는 것 같은데 음. 9%만 사무실 아. 이렇게 대답했습니다. 그래서 렇군요그 이제 갤럽이 얘기를 하는 것은 근로자에게 이렇게 유연한 근무 형태를 제공하지 못하는 기업들은 앞으로 직원들을 채용할 때좀 불리할 거다 그렇지 아, 그렇죠. 않을게에대해서 네. 거기보다는
1: 아무래도 좀 유연한 음. 쪽으로 가고 싶어 하겠죠 예. 이왕이면
2: 일주일 내내 출근하셔야 하는 기업과 음. 난반 정도만 해도 됩니다라는 기업이 있으면 당연히 반 정도만 가겠죠 그래서 근로자들의 회사에 대한 기여도 성과 웰빙 이직률 이런 것들 낮추기 위해서도 음, 생각해봐야 된다 네기업도 생각해봐라 이렇게 되는 겁니다 자,
1: 그러면 은 근로자들이 음. 하이브리드 형태의 근무를 원하는 이유는 뭘까요 선호하는 이유. 뭐 음.
2: 일반적으로 생각하면 재택이 다 좋지 않아? 그런 음. 집에 계속 있는 게. 근데또 막상 재택을 하다 보니.
1: 애도 봐야 되고 뭐 복잡하잖아요. <웃음> 집안일도 해야 맞습니다. 되고. 예. 불편한 점
2: 등장했는데요. 그러면 근로자들이 왜 하이브리드를 어, 선호할까? 첫 번째, 출퇴근 시간에 피할 수 있다. 아, 그참힘들 시간면
1: 좀유연성 있어도 네. 7시에 출근하고 어떤 데는 8시에 출근하고 이러면 참
2: 좋을 텐데 하는 생각을 그러니까 할 때가 똑같은 많죠. 똑같은 시간에 출퇴근하는 거. 그거 예. 피할 수 있다. 두 번째, 나의 전반적인 웰붕이. 향상될 아. 수 있다. 네, 세 번째, 어, 사실 이제 가족이 있으면, 뭐, 가장으로서, 와이프로서, 엄마로서 해야 될 일이 있잖아요. 이제 맞벌이
1: 가족. 하면 사실 애를 서로 좀 돌보면 맞아요. 좋잖아요. 네. 그리고 예. 이제
2: 가족들의 요구사항 그리고 음. 내가 가족 구성원으로서 반드시 해야 되는 일 사이에 균형을 맞출 수가 있다라고 대답했고요. 그리고 또 하나, <웃음> 매일 출근하는 것이 아니니까, 이렇게 어떻게 뭐, 대면으로 만날 때는 동료 협업을 할수 있잖아요. 그때는 예. 약간 좀 내가 살짝의 선택권을 가질 수 있을 것 같다. 네, 이런 음. 얘기를 하고 있고요. 그리고 하이브리드 근무 형태가 훨씬 업무적인 측면에서 생산적이고 조직과 내가 연결되어 있다는 느낌이 아. 든다. 완전히 집에 있는 것보다는 집에 왔다 갔다 하는 것이 출근도 하니까 음. 연결도 잘되고 나는 생산적으로 생각을 한다라고 대답했습니다. 말씀하신 것처럼 사무실 출근하면서 정말 긴 여행을 매일 하지 않아도 된다는 것이 가장 큰 음. 장점이었습니다. 그리고 내가 원하는 때에 원하는 장소에서 적합한 방식으로 일하고 싶다 이것이 근로자들의 가장 큰 장점. <웃음> 하이브리드 선택이 가장 큰 장점이었고요. 그래서 그 이제 마지막으로 상당수의 근로자들이 집에서도 일하고 출근도 하니까 동료들과도 조직들과도 내가 연결돼 있다는 느낌을 가질 수 있기 때문에 아, 그래서 하이브리드를 좋다. 원한다 이렇게 대답했습니다.
1: 그러면 앞으로는 어떻게 바뀔 것 같다고 예, 예, 예견을 예 하고
2: 있는 건가요? 그래서 음. 이제 그 원격 어 근무 재택근무하는 사람 중에 38%가 나는 하이브리드를 음. 원합니다라고 대답했고요. 그래서 어 일주일에 2, 3일은 출근을 하고 음. 나머지는 재택근무를 하겠습니다라고 음. 대답했고요. 28%는 이틀 이하만 나가겠습니다. 어. <웃음> 그리고 16%는 어, 대부분의 시간을 어쨌든 사무실 출근하겠습니다. 네. 그러니까 하루 정도만 뭐 이렇게 하겠습니다. 쉬겠습니다. 대, 이렇게 네. 하고 있고요. 그리고 8% 정도는 사무실 출근 아예 원하지 않습니다. 이렇게 대답하는 어. 사람도 있었습니다. 대부분의 근로자들이 일정 시간을 사무실에서 일하는 것을 중요하다고 생각하긴 하지만 그러나 근무 형태가 좀더 음. 유연하게 바뀌고 있다고 갤럽이 해석했고요. 어 그래서 가장 지금으로서는 좋은 방법이 음. 하이브리드 형태인 것 같다고 얘기했습니다. 그래서 추가 질문 하나 더 있는데요. 네. 그러면 하이브리드로 근무를 원한다면 은 언제 사무실로 출근하고 그렇죠. 싶습니까? 물어봤거든요. 그랬더니 24%는 회사 측에서 고용주가 일주일에 며칠 사무실로 출근해야 되는지 미리 정해줬으면 좋겠다 아. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 16%는 회사 측에서 내가 일하는 팀의 모든 구성원들이 일주일에 월요일 목요일, 월요일 화요일 이렇게 구체적인 날짜를 정해서 출근 날짜를 정해줬으면 음. 좋겠다. 그리고 22%는 내가 소속된 팀의 팀장 또는 직속 상사가 모든 팀원들이 적어도 일주일에 하루 이상은 모두 출근하도록 정해줬으면 좋겠다. 음. 이때 같이 회의를 다 하는 거겠죠. 그리고 38% 비율이 굉장히 높은데요. 전적으로 음. 내가 어떤 날 음. 출근할지 결정하겠다. 이렇게 대답했습니다. 그렇군요. 종합하자면 40%는 개인의 자유를 맡겨야 된다고 대답했고요. 60%는 회사가 규칙을 정해줬으면 음. 좋겠다. 이렇게 대답했습니다. 지금 한 30초
1: 정도 시간이 남았는데 어떻게 해야지 생산적이고 매력적으로 만들 수 있을까요? 이걸?
2: 회사 측에서 이제 고민해야 되는 것은 요 직원들이 어떻게 업무를 좀더 효율적으로 할수 있는지 그걸 고민해야 됩니다. 음. 그러니까 말씀드린 것처럼 하이브리드를 원한다는 것은 사무실도 출근하고 싶고 집에서도 있고 싶다는 얘기인데 어떤 사람은 사무실에서 훨씬 더 생산력이 높을 수도 있고 아니면 집일 수도 있고 이제 이런 부분들을 좀 개별 맞춤을 해줘야 된다는 얘기를 하고 있고요. 아. 그리고 연결성 또 하나는 말씀드린 것처럼 팀워크를 해야 되기 때문에 네. 회사로부터 내가 정확하게 지원을 받고 있고 나도 음. 팀원의 한 명으로서 파트너십을 그렇군요. 가질 수 있는 그런 기업 문화를 만들도록 회사들도 생각해야 된다는 거죠. 네. 음.
1: 자 오늘 국제뉴스 변화하는 근무 형태에 대해서 어, 갤럽의 조사 내용을 같이 한번 살펴봤습니다. 조윤주 메신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정윤실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.